0: Я приглашаю вас прочесть очередной отрывочек из третьей главы послания к Галатам, которую мы будем исследовать сегодня. Послание к Галатам, третья глава, стихи с пятнадцатого по восемнадцатый. Третья глава, стихи с пятнадцатого по восемнадцатый. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу, ибо... Если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Проповедь моя сегодня, которая будет посвящена исследованию этих стихов из третьей главы послания апостола Павла к Галатам, называется «Обетование и закон». Обетование и закон. И мы... Теперь уже чуть подробнее будем читать те же стихи из третьей главы послания к Галатам и пытаться их осмыслить. Итак, третья глава, пятнадцатый стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Какое ключевое слово здесь в этом отрывочке? «Завещание». Ключевое слово «завещание». Апостол Павел прибегает к иллюстрации. Он говорит, давайте поговорим вот так вот просто, как должно быть понятно всем, по человеческому рассуждению. То есть, как вот принято, как обыкновенно люди мыслят. И он приводит в качестве иллюстрации завещание. Знакомы ли вы с этой темой? Составляли ли вы сами завещание? Были ли вы восприемником того, что передается по завещанию. Понимаете ли вы, что это такое? В подлиннике, в греческом языке слово «завещание» – это греческая диатека. И вся сложность заключается в том, что этот термин, он имеет сразу два значения. В русском языке мы их разделяем иногда. Но вот в подлиннике один термин, один термин, одно слово имеет два значения. Первое из них, как у нас переведено, завещание. Завещание. То есть это то, что некто по своей воле, единолично, на основании своего личного решения принимает решение сделать в отношении других людей. Что-то дать, как правило. Завещание, диатеке. Но то же самое слово... Греческой диатеке используется вновь в нашем отрывочке в 17 стихе. Давайте прочитаем, как оно там переведено. 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Какой перевод здесь у нас? «Завет» завет. Одно и то же самое слово, диатек, в подлиннике это и завет, и завещание. И между этими терминами есть разница в русском языке. Но вот изначально, в языке оригинала, только лишь контекст может подсказать, в каком смысле и что именно сообщается с использованием этого термина. Говоря о первом, о завещании, как переведено в 15 стихе, мы вновь отмечаем, что завещание является волеизъявлением одной стороны. Рассказывает о том, как между тетушкой и племянником на протяжении жизни были не самые лучшие взаимоотношения. И вот почему. Он был вне Бога, вне церкви, жил жизнью, как считал нужным. И всякий раз, когда он приезжал навести тетушку, или когда она приезжала, она всегда ему проповедовала. Она его обличала, она говорила, что пора остановиться, что Господь приготовил для него спасение, жизнь вечную и так далее. То есть, всякий раз, всякий момент их общения, из ее уст слышался призыв. «Покайся, покайся, покайся». Естественно, он протестовал, Говорит, тетушка, я тебя люблю. Мы с тобой можем быть хорошими друзьями, приятелями и так далее, поддерживать хорошие взаимоотношения. Но, пожалуйста, не пихай мне свою Библию. Мне она не нужна. Ну и время шло, и пришло время, и тетушка скончалась, умерла. Племянник, как и все прочие, был опечален. И вот, когда адвокат семьи собрал всех для того, чтобы зачитать завещание, там произошло следующее. Моему сыну я завещаю, и дальше называется сумма. Моей племяннице я завещаю, и дальше называется сумма. И этот молодой человек, он в предвосхищении того, что сейчас наконец-то жизнь начнется, ждет своей череды. И вот адвокат говорит, моему племяннику-отступнику я завещаю свою Библию и все ее содержимое. Ох, как был расстроен, как был разочарован этот человек. Он прямо тут же бросил ее на стол в расстройстве, а потом закинул в сундук в отцовском доме и, естественно, надолго забыл. Он произнес такие слова, «Она и в могиле не сдается, пытается оттуда мне проповедовать благодаря своему завещанию». Скажите, была ли у племянника какая-либо власть над содержанием завещания? У кого-либо из родных? Нет. Само понятие завещания предполагает, что человек, являющийся автором завещания, Он излагает свою волю, как ему хочется, на любых условиях. Он дает, он дарит, он оставляет, он передает в наследство, как считает нуждым. И вот, к сожалению, этот молодой человек продолжал жить безбожной жизнью. И прошло несколько десятков лет. И вот он, в конец измученный, больной, бедный, полностью измотавшийся. Однажды решил навестить своих престарелых родителей. И вот открыл тот самый сундук. Достал Библию. Положил ее на стол. И стал думать. Может быть, все-таки нужно было последовать совету тетушки. Может быть, нужно было все-таки читать Библию. Может быть, нужно было все-таки ходить в церковь. Возможно, жизнь, наверняка жизнь по-другому бы сложилась. И вот он взял... И эту старую книгу, толстую, притолстую Библию, открыл на первой странице. И он открыл, и увидел там сто долларов. Он открыл, еще увидел еще сто долларов. И вот когда он стал это дело открывать, оттуда посыпались сотни и тысячи, тысячи долларов. И он говорит, какой я был неразумный, мне тетушка дала такое сокровище, и если бы я читал бы ее, и не только в финансовом отношении жил бы безбедно, я, главное, обрел бы духовное богатство. Завещание. Завещание – это воля одной стороны. Теперь, что же такое завет? В 17 стихе мы прочитали с вами следующее. Давайте вновь посмотрим. Третья глава послания Галатам, 17 стих. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 400 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Что такое завет? Слово завет, хотя в русском языке и имеет определенный оттенок смысла завещания, вот как говорят, заветы великого вождя. Что имеется в виду? Его желания, да? Его наставления. Все-таки слово «завет» в русском языке, и в частности вот в этом втором смысле, означает договор, соглашение. И в завет входят две стороны. И от того, состоится завет или не состоится, вот от этого зависит дальнейшая жизнь обоих, обеих сторон, обоих людей. То есть, завет представляет собой контракт, соглашение, договор, пакт и так далее. То есть, есть две стороны, и здесь нужна воля двоих, соединение двух волевых объектов. Будем помнить об этом, когда мы будем пытаться осмыслить то, что сказано в пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом стихах третьей главы послания апостола Павла Галатам. Скажите, что сейчас он будет использовать? Какой смысл слова в шестнадцатом стихе? Он привел иллюстрацию, напомнил, как оно бывает, напомнил о том, что завещание – это дело, воли изъявления одной стороны. И вот теперь применительно к ситуации шестнадцатый стих читаем. Галатам три, шестнадцать. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, что было дано Аврааму? Завещание или завет? В каком смысле используется слово диатеке в качестве иллюстрации? Что было в случае с Авраамом? Завещание волеизъявления одной стороны, или завет – соглашения. Давайте вспоминать. Сказано, что Аврааму были даны обетования. И вот это слово «обетование» в подлиннике «эпангелия». «Эпангелия» означает дословно «обещание». Обещание – то, что обещано. Это и есть то самое завещание. Бог нечто завещал. То есть два термина здесь, диатеке в смысле завещания и эпангелия в смысле обещания, они тождественные. Вот именно это было во взаимоотношениях Авраама. С Богом. Это завещание, это волеизъявление одной стороны. Ну, давайте посмотрим. Книга Бытие, 12 глава, стихи 2 и 7. То есть нам нужно задать вопрос: на что ссылается апостол Павел, когда он говорит: Аврааму даны были обетования, множественное число, то есть многократно Бог кое-что ему обещал. Давайте посмотрим и напомним, что бытие, 12 глава, стихи 2 и 7. И Я произведу от себя. «Великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». То есть не в благословении «и», не просто «ты будешь благословен», это уже сказано, а «ты будешь в благословении», то есть «ты будешь благословением для других». Дальше. «И». Я благословлю благословляющих Тебя, третий стих, изглословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству Твоему отдам я землю сию. И создал Он там жертвенник Господу, который явился Ему. Давайте посчитаем обетование. Что Ему было обещано? Первое. Первое. Я произведу от Тебя великий народ. Потомство обещано. Дальше второе. «Я благословлю тебя, я благословлю тебя, и ты будешь получать благословение, и затем ты будешь источником благословения. Еще какое обетование? Я тебе землю дам». То есть вот целый ряд Божьих обещаний прямо с самого начала повествования 12 главы книги «Бытие» – это вот первый пример, где Господь что-то Аврааму обещает. Но это, един... естественно, не единственный. На протяжении жизнеописания патриарха Авраама мы встречаем много Божьих обещаний. И сегодня у нас не будет времени все их читать. Я взял некоторые выборочно. Например, 13 глава книги Бытие, далее стихи с 14 по 17. Бытие, 13 глава, с 14 по 17. «И сказал Господь Аврааму, после того как лот отделился от него возведи очи твои и с места на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу ибо всю землю которую ты видишь тебе дам и потомству твоему навеки и сделаю потомство твое как песок земной если кто может сосчитать песок земной то и потомство твое сочтено будет встань пройди по землесе в широту в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Вновь повторяется, какое обетование? О земле. Именно вот эта земля, она будет принадлежать тебе и потомству твоему. В 17 главе в книге Бытие еще одно обетование, еще одно обещание. Читаем стихи с 4 по 8. Бытие 17 глава, стихи с 4 по 8. «Я, вот завет мой с тобою». «Ты будешь отцом множества народов». И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя. И дам тебе, в... тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую во владении вечной, и буду их Богом. Господь неоднократно обещает Аврааму одно, другое, третье, четвертое. Он многое пообещал ему. И вот теперь мы подошли к одному очень важному моменту. Где же впервые в отношении Авраама и его отношении с Богом говорится с использованием слова «завет», когда Господь заключает завет с Авраамом. И вот если мы поймем с вами природу этого завета, а что это был именно завет, мы об этом читаем в 17 стихе снова. Давайте напомним первые слова 17 стиха третьей главы. Бытие мы прочитали уже. Галатам 3 глава, 17 стих. Галатам 3, семнадцать. «Я говорю... То, что Завета о Христе, прежде Богом утвержденного. То есть с Авраама Бог утвердил, что завет. Завет в каком смысле? В смысле завещания или в смысле договора? Кто из вас помнит, где слово Завет в жизни Писании патриарха Авраама используется в первый раз? Это книга Бытие, 15 глава. Бытие. Пятнадцатая глава. Ну, для начала вспомним предысторию. Скажите, что вот самое главное в пятнадцатой главе сказано, что цитируется в апостольских писаниях затем? Бытие пятнадцатая глава описывает реакцию Авраама на Божье обещание, на Божье обетование. И вот более всего шестой стих памятен, да? Бытие пятнадцать шесть. Давайте прочитаем. Пятнадцатая глава, шестой стих. Авраам Поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам поверил, что все Божьи обещания, они есть «да», и они есть «аминь». Он поверил, когда не было еще никаких доказательств, никаких свидетельств. И вот дальше, в этой пятнадцатой главе, Господь заключает с Авраамом завет. Об этом прямо говорится в 18 стихе. Прочитаем Бытие, 15 глава, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав, потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бог заключает с Аврамом завет. И вот после этого упоминания в 15 главе книги Бытие Дальше слово «завет» часто используется и в 17 главе, и далее в жизнеописании Патриарха. Но вот здесь само заключение завета, здесь сам акт. И потому нам нужно вспомнить, как оно было. Читаем, читаем. В 15 главе книги Бытия есть стихи 9 и 10. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек». Вот это начало заключения завета. Не кажется ли вам поведение Авраама немножко странным? Вот скажите, что Бог повелел ему сделать? Возвращаемся к девятому стиху. Что Бог сказал? Бытие 15.9. «Возьми мне трехлетнюю телицу, козу, овна, горлицу молодого голубя». То есть, если бы вот вам Бог это сказал, что бы вы сделали? Что нужно сделать? «Возьми мне». Ну, откуда? «Идем к стаду крупного рогатого скота, идем к стаду мелкого рогатого скота, ловим горлицу и голубя и несем куда?» Ну, Господу, да? Сказано «возьми мне». Обратите внимание, никаких инструкций. Как взять, в каком смысле взять, что делать и прочее, прочее. Ничего не сказано. Возьми мне. Но Авраам начинает устраивать целую процедуру. Что он сделал? Начинает рассекать животных. Десятый стих, стих. Он взял всех их, рассек их пополам и, еще более странно, положил одну часть против другой – Только птиц не рассек. Можем ли мы как-то объяснить поведение патриарха? Чем он руководствуется? Вот чем. Это прозвучит немножечко странно, но тем не менее. Книгой Левит первой главой. Авраам руководствуется первой главой книги Левит, той самой Торы Господней, пятикнижья Моисеева, которая появится только через 430 лет. Откуда мы это знаем? Давайте прочитаем. Первая глава Левит, стихи 5-6, с 10 по 12-й, с 14 по 17 5 6 10 по 12-й, 14-го по 17 «И заколит тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который в скини собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения, и что сделает? Рассечет ее на части». На сколько частей? Кто думает, что 13? А кто думает, что 7? Не сказано, Да. «Рассечет ее на части». Чтобы слово «части» состоялось, нужно сколько минимум частей? Две, да? «Рассекаем на части». Дальше. Десятый стих. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока и заколит ее пред Господу на, жертв... на северной стороне жертвенника» и так далее, и так далее. «И рассекут ее на части». Дальше, 14 стих. Если же есть птиц, приносит он Господу все пусть принесет жертву свою из горлиц или молодых голубей, священник принесет ее к жертвеннику, свернет ей голову и сажжет на жертвеннике, а кровь высадит к жене, к стене э, жертвенника, Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит ее под жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, дальше, не отделяя их. И сажет ее жертвенник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Итак, он крупный рогатый скот рассекает, мелкий рогатый скот рассекает, а птиц, птиц не рассекает. Сказано, надломит в крыльях, не отделяя. То есть, Авраам, смотрите, знает, как приносить Господу жертву все всесожжение. Он действует точно по книге мужского пола, женского пола. Жертва всесожжения должна разделаться вот таким образом. Это именно рассечение. «Но птиц нельзя рассекать», напишет Бог в первой главе книги «Левит». Авраам знает Божьи законы. Ему не нужна инструкция, ему не нужно описание. Он действует в соответствии с торой Господней – Он птиц не рассекает, он с животных рассекает, он делает это сам, без Божьего повеления, он следует законам, которые позже будут записаны. Вот запомните этот момент, потому что он потом будет для нас очень важен при дальнейшем исследовании. Так вот, а в чем же смысл всего этого? Смысл рассечения и вот расположения их друг против друга и так далее. Вот что написано в классическом иудейском комментарии Санчина. В древнем мире именно так заключали союз. Брали животное, разрезали его на две равные части, а затем каждый из договаривающихся проходил между этими частями. Это являлось знаком, что договаривающиеся как бы связаны одной кровью. Вот в чем смысл этого действия. Это именно визуализация, актуализация заключения завета. Примеры Слова Божьего мы можем найти в книге пророка Иеремии в 34 главе, 18 стихе. три 34, 18. «И адам приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые не заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое» и пройдя между рассеченными частями его. Итак, как в завет вступают по Библии в эпоху жертвоприношений? Рассекая животное надвое и проходя между рассеченными частями. Вот так вот заключается завет. И потому, кто из вас помнит, как в подлиннике звучит эта фраза «заключить завет»? Ну, хотя бы перевод дайте мне. Разрубить завет. Карат Именно рассечь завет. Не заключить, а рассечь, разрезать, разрубить. Потому что завет заключается тогда, когда договаривающиеся стороны проходят между рассеченными частями животных. Вот что происходит. Это их объединяет вместе. Но вот теперь вопрос. Кто прошел между рассеченными частями животных, когда Господь заключал завет с Авраамом? Читаем дальше в пятнадцатой главе книги «Бытие», стихи семнадцатый и восемнадцатый. Семнадцатый «Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными, в этот день заключил Господь завет с Авраамом». Так кто прошел между половинками? Господь прошел. И это, дорогие, чрезвычайно важно. Авраам не проходил. Авраам не давал никакого слова, Авраам не давал никакого обещания, он не брал на себя никаких обязательств, Господь огнем прошел. Господь заключил завет. Вот как об этом пишет исследователь Хаим Хиржензон в своем комментарии. Так обычно заключали союз. В данном случае Авраам совершил то, что способен сделать человек. Рассечь на и туши животных, по обычаю заключающих союз. Всевышний же совершил то, что способен сделать только он один. Провести между половинками тушь огонь посланник славы Божьей. Сам же Авраам не прошел между ними, так как пока еще не принял на себя никаких обязательств, связанных с этим союзом. Это Всевышний заключил с ним союз. Итак, что это было в случае с Авраамом? Завещание или договор? Это было именно завещание, это было обетование, которое Бог дал, Бог инициировал, и сам же Бог подтвердил, Бог взял обязательства на себя, Он прошел между рассеченными частями животных, Он стал гарантом исполнения этого договора. Это не зависело от Авраама, это было волеизъявление одной стороны, и вот это... Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Это односторонний, безусловный завет это завещание. Дальше, в этом 16 стихе 3 главы послания Галатам, который мы сейчас изучаем, сказано так. Галатам 3, 16. Но Аврааму даны были обетования и семени Его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, который есть Христос. Тут апостол обращается к подлиннику, который он, естественно, знал наизусть, и он обращает внимание, что древнееврейское слово «зера», для некоторых знакомых звучит, да? «Зера», «семя», используется в единственном числе. Слово «семя» Всякий раз, когда Господь дает обетование патриарху, используется в единственном числе. И, конечно же, есть в этом слове и собирательный смысл. Ну, например, когда мы говорим «потомство», слово единственного числа, но вбирает в себя сколь угодно много. Точно так же и семя, слово единственного числа, но оно может означать многих, потому Некоторые исследователи начинают подозревать апостола Павла в махинациях. Они говорят, премудрый апостол здесь перемудрил. То есть, да, формально он прав, это единственное число зара, но ведь имеется в виду потомки, а не один. Итак, есть ли в Торе непосредственно обещание, где видно, что речь идет не о многих, а об одном, что этот вот завет, что это обетование, что это завещание, Оно имеет в виду одну личность. Давайте прочитаем книгу «Бытие», 21 глава, стихи с 9 по 13. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Вот это одно из ряда мест в Торе, где слово зара используется в разных смыслах. Ну, давайте э, определим. Скажите, кем являлся Измаил, согласно тексту? Он есть зера, он есть семя. Так и сказано, он, сын рабыни, есть семя твое. Потому что он потомок Авраама. Теперь скажите, а кто такой Исаак? Он тоже есть семя Авраама. В еще более значимом смысле, потому что именно от законной жены, от Сары, он рождет. То есть, у нас уже два семени, но здесь третье понятие выступает. Сказано, в Исааке, который и так есть семя твое, что дальше сказано? Наречется тебе семя. То есть, это что-то совершенно иное. Исаак уже семя, но в Исааке наречется тебе семя. То есть, некто будет назван семенем в особом смысле. И этот, вот, кто будет назван семенем, он произойдет не через Измаила, а именно через Исаака, который есть семя твое. То есть, в действительности Тора, говоря о семени, Имеет в виду и множественное число, и потомков, коих было много обещано, но говорится и в единственном числе не только по факту, но и по смыслу, что вот то самое семя произойдет через Исаака, и это семя есть что? Это семя есть кто? Это семя есть Мессия, это семя есть Иисус Христос. Итак, апостол Павел говорит о том, что Аврааму принадлежат обетования и семени его. И вот эти обетования, они безусловны. Они даны исключительно Богом, по его инициативе, без каких-то гарантий со стороны Авраама. Это то, что Бог хочет сделать, это то, что Он завещал, это то, что Он обязательно сделает. И это связано непосредственно с Мессией с помазанником, с Иисусом Христом. В 22 главе книги «Бытие», в 18 стихе, об этом сказано так, «Бытие, 18-22, и благословятся все имени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласу Моего». В Иисусе Христе, в Мессии, в помазаннике благословятся в семени Твоем, в том, кто произойдет от Тебя. В Нем благословятся все народы земли. Помните ли вы, после чего эти сказаны были слова? 22 глава книги Бытия о чем повествует? Жертвоприношение. Сына твоего, единственного твоего, которого любишь, принеси мне в жертву на одной из гор, которые я укажу тебе. И вот там Авраам увидел день Иисуса Христа. И после этого, как сказано, Бог усмотрит Агнца. И Бог усмотрел Агнца, Он усмотрел заместительную жертву. Вот именно после этого сказано, Авраам, в семени твоем благословятся все народы земли. Это обетование об Иисусе Христе. Итак, мы рассмотрели с вами на данный момент природу Завещание, природу завета в смысле обетований в одностороннем порядке, который был заключен с Авраамом в девятнадцатом веке до нашей эры. Следующий стих в третьей главе послания к Галатам переносит нас на четыреста лет вперед. Читаем Галатам третья глава. 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». О чем идет речь? Что значит «закон, явившийся спустя 430 лет?» На что ссылка здесь? на Синайское законодательство, на то, что произошло на горе Синай, когда Господь дал Свои законы, когда Он дал Туру Свою, Моисею и народу. И вот здесь Павел Апостол сравнивает то, что Господь сказал во дни Авраама, с тем, что Господь сказал в дни Моисея. Мы подходим с вами к еще одному чрезвычайно важному моменту. На базе вот этого стиха и многих подобных стихов появилось распространенное ныне, в особенности в христианском богословии, мнение, которое обозначается термином «диспенсационализм». Что это такое? Диспенсационализм. Диспенсация – это отрезок времени, в рамках которого действуют определенные условия. То есть всю историю земли вот, сторонники этой богословской школы делят на диспенсации, на отделы исторические, в рамках которых, по мнению сторонников этой теории, Бог действует по-разному. То есть по-разному Он спасает этих, потом совершенно по-иному вот этих, потом в эпоху закона вот совершенно по-другому этих, и, наконец, эпоха благодати, и потом там еще будет диспенсация у всех по-разному. Их число определяется. То есть суть какова? Что Господь меняет формат способ и проявление своей благодати, своей спасительной активности в зависимости от эпохи. И апостол Павел как раз задает вопрос, задает вопрос своим оппонентам, которых прямо можно услышать. Они говорят, да, сдаемся. Авраам в действительности оправдался чем? Бесспорно, Тора об этом свидетельствует, противиться не будем, но ведь это-то было до закона. Это была диспенсация патриархов, да, согласны, да, согласны, эпоха Ветхого Завета, но все-таки это еще до закона. То есть, да, Авраам оправдался верой, но с Моисея началась новая диспенсация, диспенсация закона, и теперь оправдание приходит через что? через соблюдение закона. То есть оппоненты Павла, которые навязывали всем соблюдение закона, язычникам, в частности, обрезной, как вы помните, традиции и так далее, так далее, они могли сказать, хорошо, ты доказал, что Авраам отец всех верующих, он жил вот по правилам веры, и он так оправдывался. Но потом наступило другое время. Бог дал закон. И теперь мы оправдываемся в эту эпоху. Давайте посмотрим, что апостол Павел им отвечает. Он говорит, что то, что Бог дал 430 лет спустя, не отменяет то, что Бог дал в 19 веке Аврааму. Я правильно выразил мысль апостола? Давайте прочитаем заново. Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет завета о Христе, прежде Богом утвержденного, так, чтобы обетование потеряло силу. То есть апостол Павел говорит, то, что произошло во времена Моисея, не отменяет то, что произошло во времена Авраама. Между этими двумя обетованиями, между этими двумя заветами нет никакого соперничества, нет противоречия, и одно второе не устраняет первое. То есть, иными словами, тот завет продолжает действовать, а новый завет, новый для Моисея и народа Израильского, который потом стал называться Ветхим, вот это новое явление во взаимоотношениях и в истории взаимоотношений Бога и народа, оно не аннулирует и не отменяет то, что было сказано во времена Авраама. То есть, все остается так же. Спасение остается делом Божьим. Завет, который Господь тогда утвердил и сам прошел между рассеченными частями туз животных, он остается в силе до какого времени? Навсегда. Вне зависимости от того, что происходит дальше. То есть мысль апостола Павла четко выражается. Завет во времена Моисея не отменяет завет во времена Авраама. Но Тем не менее, появляется вопрос, что значит, что закон, явившийся спустя 430 лет? То есть, отсюда какой делают неверный вывод некоторые? Значит, до этого закона не было. Раз он вот здесь явился, раз он здесь появился, то, значит, до этого люди закона не знали и, соответственно, не были обязаны соблюдать Божий закон. Мы-то с вами уже аудитория грамотная. Мы знаем, что это неверно. Почему? Ну, хотя бы потому, что Авраам исполнял первую главу книги Левит, когда приносил животных в жертву. Он все делает по писаному, по инструкции, он четко знает. Что и как нужно делать с разными животными и так далее. То есть, сегодня мы уже привели пример того, что Авраам соблюдает законы жертвоприношения. Но это были, естественно, не единственные законы, которые он соблюдал. Мы вспоминали уже с вами в этом цикле проповеди книгу Бытие, 25 главу, 6 стих. Давайте снова, наоборот, 26 главу, 5 стих, Бытие, 26, 5. Давайте снова прочитаем. За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Итак, что делал Авраам? Соблюдал повеления, уставы и законы. Значит, три вида законов, и все они во множественном числе. Можете ли вы на пальцах посчитать, сколько было дано повелений Аврааму? Законов. Аврааму. Вот в повествовании. От момента, когда сказано: выйди от родства твоего, и до момента, когда он упочил в Боге. В возрасте 175 лет. Сколько? То есть, сколько заповедей записано в тексте Священного Писания, где было бы видно, что Бог говорит, это моя заповедь соблюдай. Сколько? Ну, про обрезание не сказано. Сказано. Что еще? Повеления о жертве нет. Он это делает, но Бог ему не говорит это. Он говорит, возьми мне, возьми мне. Но даже не сказано, что в жертву надо принести, да? Какие еще? То есть, иными словами, я задаю вопрос, где текст заповедей, законов повелений, которые Бог сообщил в рамках своих взаимоотношений с Авраамом? Ответ, их практически нет. Но, тем не менее, описывая жизнь патриарха Авраама, Он говорит, вот что Он делал. Повеления мои, уставы мои, законы мои. Каждый из них во множественном числе соблюдал. Какие это интересно. Читая дальше Священное Писание, мы находим повторение этих ключевых слов, этих разных терминов, описывающих разные виды Божьих законов в пятой главе книги Второзакония в 31 стихе законе 5:31. А ты здесь останься со мною, и я изреку тебе, Бог говорит Моисею, я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владении. То есть все 613 заповедей и Торы, все предписания, они подразделяются на три вида во множественном числе. И все они были известны Аврааму. И все эти заповеди, законы и повеления Авраам соблюдал. Потому, что будет означать фраза «закон, явившийся спустя 430 лет». Это никак не может означать «закон, появившийся спустя 430 лет». Закон, которого не было до этого момента на Гарисина, нет. Речь идет о том, что в это время закон был дан в новой форме. В письменном виде, в свитке закона. Он был кодифицирован, он был установлен, он был официально дан в письменном виде. До этого он существовал, его соблюдали, его знали, ему повиновались, от него получали благословение, но он передавался из уст в уста. Вот здесь впервые в истории земли Господь сделал все официально. Народу уже стало много, жизнь, продолжительность жизни сократилась, и потом появилась нужда в том, чтобы был документ с которым никто не мог бы поспорить, чтобы было ясно, что вот именно это есть воля Господня. Итак, сравниваются заветы. Завет с Авраамом и завет во времена Моисея. Во времена Моисея закон дан был в письменном виде. И вот то, что Господь дал Аврааму спустя 430 лет, нисколько не изменилось, нисколько не пострадало, потому что Авраам соблюдал законы Божьи и знал их. В отношении требований Божьих ничего не изменилось. Изменилась форма заключения завета. Потому что уже во времена Синайского законодательства Бог спросил, хотите ли вы, будете ли вы соблюдать? И народ что отвечает, будем. То есть здесь уже именно завет в смысле соглашения, договора, здесь воля и двух сторон. И этот завет уже был обусловлен тем, как будут эти стороны взаимодействовать? Но обетование о Христе, оно безусловно. Сказано в 17 стихе, что завета о Христе прежде Богом утвержденного. Что это значит? Утвержденного. Бог не просто дал это обетование. Послушайте, что написано об этом в 6 главе послания к евреям в стихах 16 по 20. Евреям 6 глава 16 по 20. «Люди клянутся высшим». И клятва в удостоверении оканчивает всякий спорых. Восьмой Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил в клятву. Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, коротко, первая неприложная вещь это Божье Слово, Он никогда не лжет, вторая неприложная вещь еще более неприложна это его клятва. И словом своим и клятвой, дабы в двух неприложных вещах, которых невозможно Богу солагать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутренней за завесу, куда притечию за, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека. Итак, говоря о Христе, утверждая этот завет, Господь что сделал поклялся. То есть, вы знаете, иной гарантии более надежной быть не может. В принципе, Бог не только прошел сам между частями рассеченных животных, Он не только сам взял на себя гарантию по выполнению обязательств этого завета и завещания, Он еще и поклялся. Где? Книга «Бытие, 22 глава», стихи с 15 по 18. «Бытие, 22 глава», именно после эпизода с заместительной жертвой, с этим овном, который запутался рогами в чаще. Галатам именно об этом говорит. Бытие 22 глава, стихи с 15 по 18. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что? Так как ты сделал Сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, но то Я, благословляя, благословлю Тебя, и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов Твоих, и, вот обетование Христе, и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался глаза Моего. Бог это сказал, употребив посредство Клятву. Потому это завет какой? Утвержденный. Это завет утвержденный во всех смыслах. Это то, что непреложно. И потому вывод. Галатам 3 глава 18 стих. Галатам 3.18. Ибо если по закону наследства, то есть за выполнение повелений, постановлений и так далее, если по закону наследства, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Сегодня наша проповедь называлась так. Обетование и закон. Пришествие Иисуса Христа на нашу землю. Первое его пришествие. И Божье спасение в нем, в этом семени Авраама. Это Божье действие, не от инициативы, просьбы, или заслуг человека. Спасение никогда не зависит от дел человека. Это исключительно Божьи действия. Это демонстрация Его любви. Это Его волеизъявление в одностороннем порядке. То есть Он хочет нас спасти, и Он нас спас в лице Иисуса Христа. Точка. Это слово клятвенное, это слово подтвержденное, это слово утвержденное. Оно ни от чего не зависит только от Бога, а он своему слову верен. И он в нужный срок пришел и отдал самого себя для того, чтобы стать агнцем Божьим и принести себя в жертву за грехи всего мира. Закон, который явился спустя 430 лет, в этом отношении ничего не изменил. Потому что закон никогда не дан был для того, чтобы быть условиями этого безусловного спасения. Когда пришел закон, он ничего не изменил. Условия спасения остались неизменными. То есть и Авраам оправдывался и спасался верою, и Моисей. И вся эпоха, вся так называемая диспенсация закона, она была эпохой оправдания по вере. Для тех, кто забыл, посла... книга Вакума. «Праведный верою жив будет». Эпоха Ветхого Завета. Всегда, всегда. Спасение можно лишь либо принять в дар, либо отвергнуть, как было с тем племянником, о котором я вам рассказывал в начале проповеди. Все уже сделано, завещено, гарантировано, обеспечено, подтверждено, клятвенно. Его можно только принять, без каких-либо заслуг, либо принять, либо отвергнуть. Заработать его невозможно. Представьте, что вам богатый человек – Сделал подарок. Шикарнейший подарок. Вот что вам хотелось бы? Вот самая такая ваша яркая, так сказать, дикая мечта. Что вам хотелось бы? Остров, да? Частный остров, там с пресной водой, с интернетом, да? Со всеми удобствами и так далее, да? Кому что еще хочется? Вот ваша мечта. Что вы хотели бы получить в подарок Это богатого, сорящего деньгами э, миллиардера. Реактивный самолет, да. Ну, да, чтобы быстро передвигаться, чтобы в пробках не торчать. И чтобы в нем можно было спать. Еще какие есть вот, э, Библию с закладками. Но чтобы там купюры были не сотины а тысячны. Вы знаете, что такое явление тоже существует, да? То есть есть тысячи долларовые купюры. Это вообще благодать. <р tolerância> вот. Ну и так далее. Нарисовали себе картину. Вот представьте себе, что вы это получили. И это стоит сотни триллионов долларов и и так далее. То есть вообще неоценимо. И представьте себе, что вы берете это, получаете, начинаете радоваться этому подарку. И потом звоните вашему благодетелю и говорите, Я вот прикинул, посмотрел свои силы, мою зарплату и так далее. Я принял решение отплатить все это. Я принял решение отплатить. Вот я могу в месяц по доллару вам возвращать. Вот прям до самой гробовой доски. Жизнь у меня только начинается. Вот за это время, ой-ой-ой, сколько оплачу. Я отработаю этот подарок. Скажите, как это будет смотреться? Естественно, смешно. Естественно, смешно. Об этом даже, даже и, знаете, и начинать думать ну, уже смешно. Да? То есть, если человек говорит, я могу заработать, значит, он сразу же нивелирует ценность этого дара до мизера. Он сразу не зводит Он сразу говорит, это что-то такое, с чем я сам могу справиться. Представляете? вот так вот, вот так вот Богу, Отвечают те, кто говорит, я буду соблюдать закон, и, как говорится в книге Откровения, исполняющие заповеди войдут в город воротами. А вот те не войдут, потому что не исполняют. Милые люди, это невозможно соблюдение Божьего закона, не в случае с Авраамом, который его тщательно соблюдал, не в случае с Моисеем, который его тщательно соблюдал, ни тем более в случае с Иисусом Христом, который его вообще в идеале соблюдал. Соблюдение Божьего закона никогда не было, не является и не будет способом обретения, зарабатывания Божьих благословений, потому что не бесценно. Это никто никогда отработать и заработать не сможет. Обетование и закон, они находятся в разных плоскостях и даны для разных целей. И одно и другое является для нас огромным благословением. Одно для жизни будущей, а другое для жизни настоящей. Да Благословит вас Господь. Аминь.